0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Til Schweiger ist ein echtes Multitalent. Nicht nur vor der Kamera, sondern auch dahinter. Er ist Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor und Produzent. Angefangen hat er in der Lindenstraße. Später die Zuschauer für sich gewonnen in Manta Manta oder Der bewegte Mann. Er stand in Hollywood für Quentin Tarantino in Inglourious Basterds vor der Kamera und begeisterte mit seinen Filmen wie Barfuß, kein Ohrhasen oder Honig im Kopf Millionen Kinobesucher und ist Tatortkommissar. Und ein bisschen Rückenwind auf dem Weg nach ganz oben hat er sich in Saarbrücken geholt, denn dort hat er 1993 den Preis als bester Nachwuchsschauspieler beim Max-Auffels-Preis gewonnen. Und zu dessen 40. Jubiläum ist er nach Saarbrücken gekommen, um mitzufeiern. Wir haben uns bei der Gelegenheit in unserem Übertragungswagen für ein Gespräch für sa 3 aus dem Leben getroffen. Hallo Herr Schweiger, schön, Hallo. dass Sie da sind. Ja, schön, dass ich da sein kann. Schön, dass Sie mal wieder in Saarbrücken sind. Noch Erinnerungen an 1993, als Sie den Preis gekriegt haben als bester Nachwuchsschauspieler?
1: Ja, äh, noch gute Erinnerungen. Ich bin angerückt mit meinen ganzen Freunden aus Gießen, mit meinen Eltern mit Heiner Lauterbach, der ja den Manager von mir gegeben hat, also gespielt hat. Und ähm, Abby Tust war auch da, der ja auch eine kleine Rolle gespielt hat in dem Film Abby's Bluff. Und es war ein sehr schöner, sehr schöner Abend. Und es war mein erster Preis. Und es war eigentlich der der Moment, der mich so in der Branche eigentlich so bekannt gemacht hat. Es war weniger Manta Manta, der zwar beim Publikum großer Erfolg war, aber den in der Branche eigentlich keiner gesehen hat. Und äh, und ich hatte damals auch noch keine Agentur und sich, bei mir hat sich auch keiner gemeldet nach Manta Manta. Und der Erste, der sich gemeldet hat, ein Jahr später war der Claude Oliver Rudolph und hat mir dann diese Rolle angeboten. Und nach dem Preis äh, fingen an, die Telefone zu klingeln. Also kann man schon sagen, es hat ein bisschen Schub gegeben. Es
0: hat definitiv einen Schub gegeben, ja. In dem Film haben Sie einen Boxer gespielt, mhm. haben auch gesungen damals ein bisschen. Habe ich jetzt noch mal beim Reinklicken in den Trailer gesehen. Ja? Genau, ja, das war, eigentlich war das eine sehr lustige, Witzige Geschichte, das Drehbuch. Der
1: Film ist dann leider nicht so schön geworden, wie, ich, wie wir uns das alle gewünscht haben. Aber es gab damals schon Szenen, vor allen Dingen mit Heiner, wo ich damals gedacht habe, auf die werde ich mein Leben lang stolz sein. Und ich kann, wenn ich so, ich gucke ja nicht ständig meine Filme, aber wenn ich mal dann wieder einen Film gucke, durch Zufall im Fernsehen oder so. Abby's Bluff habe ich auch mal reingeguckt vor ein paar Jahren und habe gedacht, ja, das hast du damals gut gemacht. Ja.
0: Waren tolle Leute auch dabei, ja? Helge Schneider hat auch eine kleine Rolle gehabt.
1: Ja. ja, Helge, der ist ein sehr sympathischer, sehr lustiger Kerl.
0: Was würden Sie sagen, was ist das Besondere am Max-Ophels-Preis? Ja, das Besondere ist halt, dass
1: es ein Festival ist, das sich vor allen Dingen um Nachwuchs kümmert und dem Nachwuchs eine Plattform bietet und den auch auszeichnet. Und wie gesagt, in meinem Fall war das wirklich die... Initialzündung und die Branche wird eher auf dich aufmerksam mit so einem Preis bei so einem Festival als ohne. Ist es, dann würden Sie auch sagen, es ist wichtig,
0: dem Nachwuchs eine Bühne zu geben?
1: Ja, ganz wichtig. Vom Nachwuchs äh, lebt ja die gesamte Branche. Ne? Und ähm, es ist ja auch was Tolles, wenn man neue Leute entdeckt und denen eine Plattform gibt. Weil gerade wenn du unbekannt bist... Äh, es ist ja so ein Catch-22. Ne? Die Leute wollen ja am liebsten bekannte Leute haben in ihren Filmen. Und wenn du aber keine Filme gemacht hast, bist du noch nicht bekannt. Und deswegen ist es schwer am Anfang. Und so ein Preis kann dir wirklich helfen. Gucken Sie auch, wer
0: danach kommt? Beobachten Sie den Nachwuchs, was da für Leute dabei sind?
1: Natürlich. Ich beobachte mit großer Freude den Nachwuchs. Und, und ich finde, dass das deutsche Schauspiel sich in den letzten 20 Jahren äh, wahnsinnig äh, positiv entwickelt hat. Also wenn ich mir so die so die alten Sachen angucke im deutschen Fernsehen, die das deutsche Schauspiel habe ich immer als sehr hölzern empfunden. Also ich habe immer so gedacht, so die Franzosen und die Italiener und die Amerikaner oder Engländer, die spielen alle so naturalistisch und die Deutschen, die sagen so ihren Text auf. Ne? Also es gab damals auch schon tolle Schauspieler, aber die Leistungsdichte, die Bandbreite von den jungen Schauspielern ist deutlich größer als vor 20 Jahren. Und ich meine Theorie ist, dass da sehr viel die Migration dazu beigetragen hat, also sehr viele türkische serbokroatische ähm, griechische Schauspieler, die eben so ein oder auch Italiener, die so ein physisches Spiel, ein körperliches Spiel äh, und auch eine körperliche Präsenz mitgebracht haben. Und davon haben auch die deutschen jungen Schauspieler sehr, sich sehr viel
0: abgeguckt und auch gelernt. Haben Sie da jemanden im Kopf, wo Sie sagen, das ist ein Besonderer? Also den sollte man im Blick behalten oder?
1: Ne, ich will jetzt keinen besonders rausheben, aber es gibt einige Leute, die wirklich das große Potenzial haben, richtige Kinostars zu werden. Und ähm, die brauchen natürlich dann auch das Glück, das ich hatte. So einen Film wie der bewegte Mann oder damals auch Manta Manta schon. Aber der bewegte Mann eben noch viel vehementer. Du brauchst natürlich auch immer sozusagen den richtigen, das sozusagen das star -Vehicle, ne? Also um, um, um sehr bekannt zu werden, brauchst du das Glück, eine Rolle zu ergattern in einem sehr populären Film.
0: Wenn es anders gekommen wäre, Herr Schweiger, wären Sie heute vielleicht Deutschlehrer?
1: Sicherlich wäre ich nicht nur Deutschlehrer, sondern ich wäre wahrscheinlich auch Sportlehrer und Geschichtslehrer.
0: Sie haben Germanistik studiert, das habe ich gelesen ein paar Semester, aber...
1: Na, eigentlich habe ich... Ich wollte ja eigentlich immer Lehrer werden und als ich Abitur gemacht hat '83 gab es eine Lehrerschwemme, die sogenannte Lehrerschwemme. Die war zwei Jahre später vorbei, aber zu meiner Zeit konntest du 100% sicher sein, wenn du Lehramt studierst, dass du keine Stelle bekommst. Und da habe ich keinen Sinn drin gesehen und habe dann ein paar Semester Medizin studiert, um meine Eltern zu beruhigen, äh, zu beruhigen <lacht> weil die sagten, bewerb dich doch mal da, du hast doch so gute Noten. Und dann habe ich mich da beworben in der Hoffnung, dass ich eben kein Los bekomme. Weil ich hatte ja keinen 1,0-Schnitt. 1,7 haben Sie gemacht. 1,7 und äh, hoffte, dass ich nicht auserwählt werde. Und dann kam mein Vater ins Krankenhaus. Ich war damals im Bundeswehrkrankenhaus und wedelte ganz freudig mit dem
0: Zulassungsbescheid.
1: Zulassungsbescheid. Und ich ne, so, yay, yeah, toll. Ne. Und dann habe ich dann aber ähm, gedacht, ich werde das jetzt versuchen als Schauspieler. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt, aber ich kann meinem Vater das nicht beibringen und sagen, ich höre auf mit Medizin ich versuche Schauspieler zu werden. Deswegen habe ich mich eingeschrieben in Germanistik und Geschichte und habe auch die Scheine gemacht, aber diese Zeit habe ich eigentlich benutzt, um diese berühmte... Kleine Haie, da gibt es ja einen Film von Sönke Wortmann von drei Schauspielern, die versuchen auf eine staatliche Schauspielschule zu kommen und diese Tour habe ich dann in dem Jahr gemacht. Ne?
0: Wollten Sie das schon immer, vom Schauspieler werden? Nein,
1: nee. ich wollte eigentlich immer nur Lehrer werden und äh, weil ich das eben nicht konnte und wusste, dass Medizin nicht das Richtige für mich ist und weil ich eine Freundin hatte, die Schauspielerin war am Gießener Stadttheater, die war aus Hamburg, die hat immer zu mir gesagt, Mensch, du musst Schauspieler werden, das wäre so klasse, ich weiß, dass du das super machen würdest, probier das doch mal. Und die hat dann, irgendwie hatte ich keine bessere Idee und habe dann mit ihr angefangen, so Rollen zu arbeiten und mich dann beworben. Und, dann
0: und in Köln hat es geklappt? An der in Köln hat es dann geklappt, ja. Am Anfang hatten Sie sogar ein Engagement im Theater in Köln, ja?
1: In Köln, Bonn, Nicht nur in also. Köln, auch in Bonn, ich hatte dann Stückverträge. Ne? Ja. Ich wollte ja... Ich war der Einzige in der Klasse, der gesagt hat, ich will zum Fernsehen. Also Film hat man ja gar nicht gesagt, weil es gab eigentlich den deutschen Film nicht. Es gab immer mal so Ausreißer, so also einen Film von Doris Dörrie Männer oder Theo gegen Rest der Welt. Aber es ist so, dass du jedes Jahr irgendwie Kino deutsche Kinofilme hast wie heute, gab es damals nicht. Also irgendwie. Fernsehen. Ja, also meine, mein... Ich sag mal, das, der, der, das, das Ende meines Horizontes war einmal im Tatort mitzuspielen. Ne?
0: Hat ja geklappt. Waren Sie auch ein bisschen wehmütig, als jetzt feststand, 2020 ist Schluss mit der Lindenstraße?
1: Ja, wehmütig ist das falsche Wort. Aber ich habe natürlich an die Leute gedacht, die da fest im Ensemble sind und schon ewig da im Ensemble sind. Und ich glaube schon, die hätten gerne weitergemacht. Insofern hat es mir ein bisschen leid getan für die, ich selber habe mit der Lindenstraße eigentlich nie so viel zu tun gehabt. Ich habe das eigentlich vorher nicht geguckt und danach nicht. Ich habe das eigentlich immer nur geguckt, wenn ich wusste, dass ich auftauche. Und das war schon hart genug.
0: <lacht> Sie haben den das Joe Zenker damals gespielt, genau. Anfang der
1: 90er bis 92, ja. ne? 90, 92. Genau, und ich war nach ein paar Monaten, bin ich zum Geißenderfer reinmarschiert, also dem Produzenten und habe im Gespräch ihn angefleht mir da was zu spielen zu geben, weil ich war ja der, war bei der Bundeswehr und tauchte so einmal im Monat auf und hatte eigentlich nichts zu tun außer meine dicke Schwester zu trösten und das war jetzt und dann eben auch furchtbare Dialoge, also die Dialoge in der Lindenstraße,
0: die waren unspielbar. Valerie war ihre Schwester und die zweite war ja, Iffi, Iffi, Ich ja genau. Und sie haben sich dann in ihre Stiefmutter verliebt in der
1: Rolle. Das war dann angedacht von denen, dass das dann Haupterzählstrang hm. wird. Jozenka verliebt sich in seine Schwiegermutter. Und da hatte ich aber schon, ähm, nach so zehn Monaten, hatte ich eigentlich schon den Entschluss gefasst, hier nicht länger zu bleiben. Also mein Appell an Geißendörfer der ist verheilt. Der hat gesagt, du musst da erstmal klein anfangen und mal gucken. Vielleicht bauen wir das aus, vielleicht auch nicht. Das liegt irgendwo auch an dir. Und ich habe dann aber die meiste Fanpost bekommen. Und da haben die dann gesagt, okay, den bauen wir jetzt auf. Da war, wollte ich aber schon nicht mehr. Da war für mich schon klar, dass ich die Lindenstraße wieder verlasse. Mhm. Und dann hat mir Geisenderfer gesagt, dass ich damit scheitern werde.
0: Nee. Tja, so kann das man... Das hat noch nie nehmen. einer
1: geschafft, aus der Lindenstraße
0: woanders reinzukommen. Bernd Eichinger hat Ihnen dann die Hauptrolle in Manta Manta angeboten, stimmt das?
1: Ja, also er war, er war zu der Zeit in den USA, das war sein Produzent, der Peter Zenk, und oh. der Regisseur Wolfgang Böll. Die haben mich im Casting halt ausgewählt, mich und Tina. Und als der Bernd dann die ersten Filmschnipsel geschickt bekommen hat nach Amerika hat dann Fax geschickt das gab es damals noch Faxe und sagte ähm, ja da ist ein Star geboren wir haben einen Star im Film
0: der Junge hat Starpotenzial soll von, von ihm überliefert sein
1: genau das hat er gesagt und als es dann nach nach Manta Manta sich keiner gemeldet hat und mein Vater sich natürlich immer Sorgen um seinen Sohn gemacht hat hat er gesagt du, du kriegst gar keine Nachfolgeaufträge und der Film ist ja auch bei der Kritik durchgefallen und so habe ich immer
0: gesagt Papa der Bernd glaubt an mich wie war das für Ihre Eltern oder für Sie selbst? Bleiben wir mal bei Ihnen, Herr Schweiger, als Sie sich das erste Mal auf der Kinoleinwand gesehen haben. Mussten Sie sich greifen, oder?
1: Also das erste Mal habe ich mich ja im Fernsehen gesehen, in der Lindenstraße. Da fand ich mich gruselig. Ne? Und das war für mich eigentlich fast nicht zu ertragen, mich zu sehen. Aber ich wusste zwar, das liegt nicht nur an mir, sondern das liegt auch an der Kulisse und vor allen Dingen an diesen papierenden didaktischen Dialogen. Mhm die man ja nicht ändern durfte. Man durfte als Schauspieler in der Lindenstraße nicht ein Komma Sonst gab es Ärger. Ja, das gab Ärger. Das war, das war, ein, was die Autoren schreiben, wird genauso gesagt. Das ist natürlich für einen Schauspieler tödlich, wenn du Sätze sagen musst, die kein normaler Mensch sagt, sondern nur jemand, dem das vorgeschrieben wird. Ne? Und äh, das war also sehr bitter für mich. Und in Manta Manta war es durchwachsen, weil in Manta Manta, das war mein erster Film und für alle, war es die Riesenchance während Eichinger Produktion und ich war halt wahnsinnig nervös. Jedes Mal, bevor die Klappe geschlagen worden ist, ist mein Puls auf 180. Und wenn man sich mit Schauspielerei auskennt, dann, ist, dann weiß man, dass die Grundlage für Schauspiel absolute Entspannung ist. Du musst eigentlich total, nicht cool sein, aber du musst total entspannt sein. Und wenn du einen Puls hast von 180, dann ist es sehr schwer, entspannt zu tun. Ist es heute
0: besser? oder ist Ja, ja,
1: das hab, ich habe wahnsinnig viel gelernt von Heiner in der Zusammenarbeit mit Heiner bei Abby's Bluff und dann habe ich ja auch eine Serie gedreht mit der Hannelore Elsner die, die Kommissarin und da habe ich
0: 100, über 150 Drehtage gehabt und da kriegst du dann schon auch echt Routine. Wie war es für Ihre Eltern, als Sie ja, dann Filme gemacht haben? Sie haben schon gesagt, der Vater war immer noch ein bisschen skeptisch, ob da dauerhaft was draus wird?
1: Die waren lange, lange skeptisch und mein Vater sagte irgendwann mal zu mir, ja, aber dann, wenn du älter wirst, dann, dann kannst du halt nicht mehr den Jugendlichen, hallo, drei spielen, da sage ich, ja und, dann spiele ich halt irgendwann einen Vater und irgendwann
0: spiele ich dann Opa und äh, ja, so ist es ja dann auch gekommen. Dann kam der bewegte Mann, Sie haben ihn schon angesprochen, ein Riesenerfolg, 1994, viele haben den Film gesehen, können teilweise die Zitate mitsprechen, von Ihnen ist auch überliefert, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass Sie in Ihrem ja, Kopf unheimlich viele Spielszenen, Filmzitate haben, auch eine vom bewegten Mann noch, die Sie noch drauf haben?
1: Ja, sicherlich der erste Riesenlacher. Es ist nicht so, wie es scheint. Ich kann das erklären. Also wenn er ertappt wird, wie er die Kellnerin bumst auf dem Klo.
0: Katja Riemann quasi genau. über die Toilette schaut genau. und fragt, willst du mir die Dame nicht vorstellen? Genau, ich kann das erklären. Doro. <lacht> also der Film hat unheimlich viel Spaß gemacht. Man hat den Eindruck beim Gucken, ihn allen wahrscheinlich auch. Da waren tolle Leute auch dabei.
1: Ja, jetzt die... Dreharbeiten selber, die haben jetzt nicht so viel Spaß gemacht, hm. aber das Ergebnis dann schon. Das war halt wirklich ein Film, das war, der, das war was völlig Neues. Ne? Das war der erste Riesenpublikumserfolg seit Männer, also seit zehn Jahren. Und damals liefen Filme ja noch lange. Der Film lief ja über ein Jahr im Kino und hat jede Woche immer dieselben Zuschauerzahlen
0: gemacht. Der lief auch im Ausland. Ich glaube, damals war damals im Amsterdam, da habe ich ihn auch im Kino irgendwie gesehen, dass er da hat. Ja, der lief, lief sogar auch in Amerika. Maybe, maybe not. Maybe, maybe not. Aber es so ist ein Film, mit dem Sie noch gut leben können, auch der bewegte Mann heute. Ja, auf jeden Fall. Sie waren Anfang der 90er, wir haben es gerade drüber gehabt mit Der bewegte Mann und dann kam Männerpension, einer der erfolgreichsten deutschen Schauspieler, haben dann aber angefangen, selbst Filme zu produzieren. Reichte Ihnen der Job vor der Kamera nicht oder warum haben Sie gesagt, ich will auch produzieren?
1: Es war nicht, dass der Job mir nicht gereicht hat, aber es hat mich nicht mehr alleine erfüllt, weil ich gemerkt habe, dass selbst wenn man dann ein erfolgreicher Kinostar da ist, dass man kein Mitspracherecht hat beim Film. Das ist auch in Ordnung. Also bei mir haben alle immer Mitspracherechte bei dem Film, die ich selber mache. Aber entscheidend tun natürlich am Schluss ich. Ne? Aber ich versuche immer, die Schauspieler mit einzubeziehen oder nicht nur die Schauspieler, sondern auch alle meine Teammitglieder hinter der Kamera, weil ich immer der Meinung bin, dass 100 Köpfe mehr Ideen haben als einer. Ne? Aber die Regisseure, mit denen ich da gearbeitet hatte, also Wolfgang Bölt, Detlef Buck und Sönke Wortmann, ich hatte damals schon tausend Ideen, habe Vorschläge gemacht und das wurde dann immer, Detlef hat mal den einen oder anderen zugelassen, Sönke wollte das überhaupt nicht und dann habe ich mir gedacht, also wenn du eigene Geschichten erzählen willst, musst du ja hinter die Kamera gehen, ne? weil als Schauspieler bist du eigentlich nur ein Zahnrad in einem riesen Räderwerk und das ist auch in Ordnung so, aber ich habe das in mir drin gehabt, dass ich Geschichten erzählen will und deswegen musste ich halt
0: auf die andere Seite gehen. Das machen Sie seitdem. Der erste Film, wo Sie quasi mitproduziert haben, war Knocking on Heaven's Door. Die Geschichte, zwei Todkranke auf ihrer letzten Reise mit einem Caprio im Kofferraum, eine Million Mark, damals noch. Ein Roadmovie. Die Geschichte ist per Zufall entstanden. Sie haben den Drehbuchautor in der Buchhandlung getroffen. Stimmt das? Oder?
1: Das stimmt, in der
0: Buchhandlung
1: in Köln. Und zwar in der Abteilung, die hatten eben Filme im Original. Also englische, amerikanische, französische Filme im Original. Und weil ich damals schon... Äh, das nicht mochte, synchronisierte Filme zu schauen, habe ich da immer gekauft und habe da den Thomas Jahn getroffen, der mir sagte, ich wäre sein Lieblingsschauspieler und dann habe ich ihn halt gefragt, was machst du so? Ja, ich bin Taxifahrer, aber ich schreibe auch Drehbücher. Ne? Und dann habe ich ihm die Adresse gegeben von meiner Agentur, habe gesagt, schick mal was hin, habe das dann auch gelesen, fand das Drehbuch nicht gut, aber ich habe da ein gewisses Talent drin gesehen und habe mich mit ihm getroffen und aus diesem Gespräch ist dann die Geschichte entstanden. Knockin' on Heaven's Door. Die Geschichte hat sie in Russland zum richtigen Superstar gemacht. Ja, Knockin' on Heaven's Door ist damals in Moskau, als es noch ein A-Festival gelaufen und dann hat da den Preis für den besten Film gewonnen und ich den Preis für den besten Darsteller. Und es gibt eigentlich keinen Russen, der den Film nicht kennt. Also die Russen lieben den Film Knockin' on Heaven's Door. Und ähm, der ist auch in Russland an allen Filmhochschulen Lehrstoff. Und dann fing das an, ne? Und ich habe also in Russland wahnsinnig viele Fans und äh, gehe da auch immer in die, wenn ein Film rauskommt, dann in die ganzen Talkshows und Saturday Night Primetime Shows, wo eigentlich nur die russischen Superstars sind oder irgendwelche Hollywood-Stars. Und ja, das hat mich da sehr populär gemacht.
0: Sie hatten aber damals, als Sie quasi angefangen haben zu produzieren, von all dem, keine Ahnung. Sind Sie besonders mutig oder risikobereit oder war es wirklich, dass Sie gesagt haben, ich wollte mitreden, ich hatte keine Lust, bloß Ausführer zu sein?
1: Na, ich war mutig, eigentlich war es die Idee von meiner Ex-Frau, von Dana, die äh, gesagt hat, das musst du selber machen. Und ich so, ich habe keine Ahnung vom Film, man. ich weiß noch nicht, wie das geht. Und dann hat sie fragt deinen Freund Bernd ne? und dann habe ich... Bernd halt bei einem Glas Wein auf seiner Terrasse in Beverly Hills, habe ich ihn gefragt, Bernd, was ist ein Filmproduzent, was muss man denn können? Ne? Dann sagt er, ja, das gibt solche und solche und das ist ein sehr dehnbarer Begriff. Es gibt Leute, die finden durch Zufall ein Drehbuch und wenn in Amerika läufst du an einem Drehbuch vorbei und kriegst meistens schon dafür einen Credit als Executive Producer oder so. Aber im Endeffekt, das Einzige, was du können musst, ist, du brauchst einen Instinkt für Stoffe, die ein breites Publikum erreichen. Und da habe ich so gedacht, so okay, das habe ich, glaube ich. Und, äh, und dann sage ich ja, und Finanzierung und den ganzen Kram. sagt er, ja, da musst du dir halt jemanden suchen, den du vertraust, der das kann. Da gibt es Leute, die lernen das auf der Uni. Und es gibt Leute, die haben es schon gemacht. Dann musst du jemanden finden. Und dann habe ich halt jemanden getroffen. Und dann haben wir die Firma aufgemacht und den Film halt so gemacht, wie wir ihn machen wollten. Ich war ja damals nicht nur Mitproduzent, sondern ich war der Produzent und der Co-Autor. Und ich war eigentlich auch der Regisseur. Ne? Ich war damals nur zu... Also, Thomas und ich haben den Film zusammen gemacht. Das ist, eigentlich wäre das eine Co-Regie gewesen. Aber ich war damals zu ängstlich, mir jetzt auch noch einen Regiekredit zu geben, weil ich gedacht habe, oh, damit mache ich mir noch mehr Ärger, als ich eh schon habe. Ne? Und das habe ich dann später bereut, weil Thomas und ich dann sehr getrennte Wege gegangen sind. Und er hat sich weltweit feiern lassen als der Maker of Knockin' and Heaven's Door. Und, äh, ne? und dann habe ich gedacht, ja. Den Fehler
0: mache ich nicht nochmal, Herr Schweiger, bei Ihren Filmen haben Sie ja verschiedene Hüte auf. Sie sind Produzent, Regisseur, stehen häufig auch als Hauptdarsteller selbst vor der Kamera. Nehmen Sie uns mal mit ans Set. Wie sind Sie?
1: Ja, ich bin sehr fokussiert. Wenn ich einen Film mache, dann bin ich in einem sogenannten Tiltunnel. Da blende ich alles, was in meinem privaten Umfeld geht, so gut es geht aus. Ne? Und ich kümmere mich um nichts anderes und ich liege im Bett und wache nachts auf und bin sofort wieder im Film, habe oft nachts, wenn ich nicht schlafen kann, die besten Ideen. stehe manchmal auch mitten in der Nacht auf und schreibe dann einfach eine Szene, die mir dann eingefallen ist und ähm, versuche halt meine Passion und meine Freude an dem, was ich mache, auf das Team umzuleiten, nicht umzuleiten, sondern das zu, ähm, sie, zu begeistern, mitzunehmen. Sie, sie mitzunehmen und sie zu begeistern und das gelingt mir sehr, sehr gut. Und wir haben eigentlich immer eine super Stimmung am Set. Viele Schauspieler sagen, ah, mit einem Tillen Film zu machen ist eigentlich keine Arbeit. Das ist eher wie so ein Klassenausflug. Und ähm, ich zeige ja den Leuten auch immer, was wir gedreht haben, weil ich ja parallel schneide. Und schon eigentlich am nächsten Abend, wir machen dann so ein-, zweimal die Woche, setzen uns nach Drehschluss zusammen, dann haben wir einen Beamer dabei und dann zeigen wir die geschnittenen Ausschnitte schon mit Musik. Dann trinkt man ein Bierchen dabei und essen was und so und das dient unheimlich so dem Gemeinschaftsgefühl und jeder merkt, da entsteht was ne, und sieht, was entsteht.
0: Viele Ihrer Leute, die mit Ihnen im Team arbeiten, sind auch schon lange dabei. Ist das so ein bisschen der Erfahrung geschuldet, die Sie selbst gemacht haben als Schauspieler, dass man ja, als Schauspieler auch so in Anführungszeichen eine entsprechende Atmosphäre, Stimmung braucht für eine gute Arbeit?
1: Ja, äh, das ist ganz, ganz wichtig. Also nicht nur für die Schauspieler, aber die Schauspieler sind ja dann, die stehen ja dann im Fokus, weil der, wenn der Film läuft, dann sind es nur noch die Schauspieler. Und wenn der Film super erfolgreich ist, dann werden Schauspieler oft übergebührlich gefeiert, ne? weil es ist ja nicht nur der Schauspieler, sondern es sind ja auch alle Leute hinter der Kamera. Und wenn es dann richtig schief geht, dann kriegt der Schauspieler eigentlich übergebührlich auf die Mütze, weil er ja nicht alleine daran schuld ist, ne? sondern eben ein riesen Räderwerk, wenn es schief geht. Ne? Und ähm es macht einfach mehr Spaß, in dem Klima der Freude und der guten Laune zu arbeiten, als wenn da jemand steht, der die ganze Zeit die Leute runterputzt ne? und anschreit oder so. Also das gibt es bei uns
0: nicht. Ne? Man hört ja manchmal von Regisseuren, die auch eben Druck ausüben auf Schauspieler und ja, die und so richtig brechen wollen ne? ein Genau,
1: es gibt sogar Schauspieler und das ist, wo ich mir immer einen Kopf fasse, wenn ich dann ein Interview lese von einem Schauspieler oder einer Schauspielerin, die sagen, der hat mich gebrochen, aber das war gut für die Rolle. Ich habe das gebraucht, ne? da gibt es ja berühmte Beispiele, also Fassbender war so jemand oder Wedel. Ne? Also ich kann, Schauspielerei ist was ganz zutiefst Kreatives und kreativ. Das kann dir jeder, der ein Bild malt oder jeder, der singt oder spielt, Schauspiel weiß, dass er eigentlich nur in einem Klima der absoluten Zuneigung, Anerkennung und Liebe und Vertrauen Höchstleistung bringen kann. Also das kann mir keiner erzählen, dass du als Schauspieler besser wirst, wenn du zusammengeschissen wärst von einem Regisseur. Also
0: das machen wirklich nur Arschlöcher eigentlich. Ihre Filme sind nicht nur erfolgreich, sondern inzwischen kann man auch schon ein Stück weit sagen, eine Marke. Sie haben eine besondere Ästhetik, besondere Farben. Was würden Sie sagen, was macht Ihre Filme aus? Was wollen Sie auch damit?
1: Ja, das habe ich schon öfters gehört, auch aus der Branche. Die sagen dann so, ja, der Till hat eigentlich sein eigenes Genre erschaffen. Ne? Oder viele Leute sagen, lass mich einen Film fünf Minuten gucken und ich weiß nicht, wie der heißt. Und ich erkenne einen Till-Schweiger-Film. Was ich erzählen will, sind eigentlich, wenn ich so auf mein Werk zurückgucke, haben eigentlich alle Filme was gemeinsam und es geht eigentlich immer um Familie und um Freundschaft ne? und um Liebe. Ne? Ob das jetzt ein Action-Drama ist oder einfach eine Komödie, es geht immer, in jedem Film geht es um zwischenmenschliche Beziehungen und um Freundschaft und Familie. Und das sind halt die Themen, die mich, wie sagt man, am meisten nicht interessieren, sondern das ist so eigentlich mein Lebensmittelpunkt. Ihnen auch wichtig ich hab schon als, als Kind habe ich schon überlegt, warum ist man eigentlich auf der Welt? Warum kommt man als Kleinkind und ist nicht autark auf die Welt? Ist dann eine kurze Zeit, oder damals war es eine lange Zeit, als Erwachsener ist man autark und dann wird man alt und dann verliert man das wieder. Und dann kommt man eigentlich wieder in das Stadium, in dem man als Kind war. Mit dem Unterschied, dass als Kind wirst du als süß empfunden und als alter Mensch wirst du als oft... Last. Als Last empfunden. Ne? Und da habe ich mir damals schon drüber gedacht, was, was, wozu bist du überhaupt auf der Welt? Und dann habe ich mir gesagt, auf der Welt bist du eigentlich nur, um so eine tolle Zeit wie möglich zu haben, mit so vielen netten Menschen äh, und dazu beizutragen, dass es denen gut geht und dir gut geht und
0: äh, dich zu umgeben und das Beste draus zu machen. Und so mache ich auch die Filme. Sie haben schon vorhin angesprochen, Sie haben ein besonderes Gespür für Themen, was die Leute interessiert, was für Stoffe sie mögen. Wo haben Sie das her? Haben Sie sich das ein Stück weit drauf geschafft oder haben Sie einfach ein Talent dafür?
1: Offensichtlich habe ich dafür ein Talent oder eine Begabung. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Ich habe mal vor ein paar Jahren einen Workshop gemacht an der Filmakademie. Da hatte ich dann auch Detlef Burk als Schüler, Vanessa Job und einige andere Regisseure und Drehbuchautoren, Produzenten. Und eigentlich wollten alle nur wissen, was ist dein Geheimnis, ne? Und ich sage, so, ich habe kein Geheimnis. Ich mache die Filme, die ich selber gut finde und hoffe dann, dass sie von möglichst vielen Menschen gutiert werden. Und das ist dann meistens so. Ne? Nicht bei jedem Film.
0: Ich habe auch Filme gemacht, die nicht erfolgreich waren, die gehen dann unter. Ne? Das tut wahrscheinlich dann auch schmerzen, wenn das Herz besonders dran hängt und ein Film vom Publikum, den Kritikern nicht wahrgenommen wird. Oder? Also... Das bin ich ja gewohnt seit Anfang an,
1: dass äh, bei den Filmkritikern meine Filme nicht gutiert werden. Das fing mit Knockin' on Heaven's Door an. Der wurde komplett negativ besprochen in allen Feuilletons, die es in Deutschland gibt. Es gab keine einzige positive Kritik. Und äh, das hat natürlich schon damals wehgetan. Mittlerweile bin ich das so gewohnt, habe mittlerweile so ein großes, dickes Fell, dass mir das wirklich nichts mehr ausmacht. Ich habe das halt einfach als ähm, nicht Gott gegeben, das ist das falsche Wort, weil ich nicht gläubig bin. Aber das ist halt so. Ne? Das, das, das System habe ich auch verstanden. Also Erfolg ist in Deutschland immer negativ besetzt, weil Deutschland ist schon ein sehr neidisches Land. Ne? Den Neid gibt es auf der ganzen Welt. Ich habe immer gesagt, aber wenn's, äh, wenn ich mich festlegen müsste auf ein Land, wo der Neid erfunden
0: worden ist, dann würde ich sagen in Deutschland. Egal ob Til Schweiger als Produzent, Regisseur oder Schauspieler Filme macht, seine Filme locken regelmäßig Millionen Zuschauer ins Kino. Allein sein Film Honig im Kopf mit Dieter Hallerforten in der Hauptrolle haben über sieben Millionen Zuschauer gesehen. Er ist damit einer der erfolgreichsten deutschen Filme. Was bedeutet Ihnen Erfolg, Herr Schweiger?
1: Erfolg ist auf jeden Fall schöner als Misserfolg. Ne? Aber auch in Misserfolgen, ein Misserfolg hat auch den Vorteil, dass du den Erfolg dann auch wieder mehr genießen kannst. Ne? Erfolg ist was Schönes. Das bedeutet mir jetzt nicht alles und man muss natürlich auch Erfolg definieren. Was ist Erfolg? Was ist für Sie Erfolg? Erfolg ist, wenn ich einen Film mache und den vielen Menschen gefällt. Das ist Erfolg. Aber Erfolg ist für mich auch, wenn mein Kind irgendwas erreicht oder dass ich sage, ich habe das und das konnte ich ihm mitgeben in der Erziehung und das hat wohl funktioniert. Erfolg ist auch, wenn ich, also Erfolg ist das falsche Wort, aber wenn ich jemand eine Geschichte erzähle und der lacht sich darüber kaputt im normalen Leben, ja. ist das auch eine Art von Erfolg. Also Oder wenn du was kochst und das kommt super gut an, dann ist das auch ein Erfolg.
0: Lassen Sie uns bei Ihren Filmen bleiben, bei ja. denen viele wirklich große Erfolge waren. Manchmal überrascht gewesen davon oder haben Sie da schon so ein Gespür, wenn Sie den eben auch schon gesehen haben im Schnitt oder wenn er fertig ist, das erste Mal auf der großen Leinwand, dass Sie denken, okay, das klappt.
1: Ja, ich würde sagen, ich habe ein Gespür, das war aber auch schon falsch. Ne? Und es gibt natürlich Genres, wenn du dich an die wagst, dann weißt du von vornherein, die können von vornherein nicht so einen Erfolg haben wie, sage ich mal, eine Komödie. Zum ne? Beispiel? Zum Beispiel, also, sage ich mal, ein Drama oder ein Action-Drama. Schutzengel ist ja keine, da gibt es zwar auch was zu lachen in dem Film, aber es ist ja nicht wirklich eine Komödie. Das ist eher eine Tragödie eigentlich. Ne? Und da weißt du vorher schon, damit kannst du nicht die Zahlen erreichen mit wie mit einer Komödie. Oder wenn du einen Film hast, Phantomschmerz zum Beispiel, da spiele ich so ein, oder habe gespielt einen, einen erfolglosen Autor, der aber hobby Radrennfahrer sein Bein verliert und das... Der Film äh, handelt eben um seinen Kampf zurück ins Leben, ne? nachdem er erst sich gar nicht mehr leben will. Und es äh, ist ein sehr schöner, kleiner, intensiver Film, aber der ist halt eben untergegangen, weil Leute sowas nicht so gerne sehen wollen.
0: Aber der war Ihnen dann wichtig, der Stoff, die Geschichte zu erzählen? Oder? Genau,
1: Schutzengel war für mich super wichtig und der war ja für sich in seinem Genre, war er ja auch erfolgreich, aber eben nicht gemessen an den Erfolgen wie Kanohasen oder Kokowee. Aber das kann man eben auch nicht vergleichen, weil du kannst, das ist wie Äpfel mit Birnen vergleichen.
0: Ja. Stimmt die Geschichte, dass Sie, wenn Sie einen Film fertig haben mit Ihrem Team oder auch Sie alleine regelmäßig irgendwo in Deutschland, sei es von Chemnitz bis Braunschweig ins Kino gehen und gucken, was funktioniert, was das, nicht funktioniert?
1: Das stimmt, aber es ist nicht so, dass ich das pausenlos mache. Das mache ich dann die ersten Tage, teilweise auch mit Schauspielern aus dem Ensemble oder auch mit Teammitgliedern, schleichen wir uns ins Kino, so dass man nicht weiß, dass wir da sind. Entweder in der letzten Reihe oder in den Aufgängen, um zu gucken, wie er beim Publikum ankommt. Weil das ist ja beim Kino, am Theater weißt du, aha, bei dem Satz ist die Pointe, da lachen sie. Das weißt du im Kino nicht. Ne? Und wenn du aber, sag ich mal, eine witzige Szene schreibst und wir sagen beim Drehbuchlesen die Leute, das funktioniert nicht, das kannst du nicht machen, also mir haben Leute gesagt, wenn der Didi Hallerford in den Kühlschrank pullert, das geht nicht, da steigen die Leute aus. Und ich habe gesagt, seid ihr eigentlich beknackt? Das ist, das ist der das ist der Comic Relief an diesem Drama, das sich zwischen den Eltern entspinnt und die Leute werden das lieben. Und, und du stehst dann im Kino und dann sitzen da 800 Leute, die gerade eben noch geweint haben und die lachen sich tot und klatschen, dann ist das das ist ein Erfolg. Ne? Aber es gibt auch Szenen, die du schreibst und du denkst, das ist ein garantierter Lacher. Und dann lachen die aber nur so ein bisschen oder gar nicht. Und dann lachen die an Stellen, wo du denkst, das ist dann nicht witzig. Also das gibt es dann schon auch immer.
0: Also wenn ein neuer Film von Ihnen rauskommt, kann es passieren, dass man Sie irgendwie da im Gang sitzen sieht im Kino und Sie gucken, das ja. funktioniert oder nicht. Also manchmal, wenn du hinten
1: stehst oder wenn einer die Treppe runterkommt, weil er aufs Klo muss, und dann sehen sie dich und ich so, ich bin nicht hier, ich bin nicht hier. Also.
0: Honig oh, im Kopf ist ein besonderer Film für Sie. Ja. ja,
1: alle Filme sind eigentlich besonders für mich. Gut, also, man
0: verbringt lange Zeit auch damit. Ne? Ja, ja,
1: das ist dann, so, ein, so ein Film ist dann wie so ein Baby,
0: ne? weil es kommt ja so voll aus deinem Herzen raus. Ne? Wie war die Zusammenarbeit mit Dieter haller Forten? Das Ergebnis im Kino als Zuschauer das war Ergebnis toll. Das
1: Ergebnis ist toll und die Zusammenarbeit war ja, also ich sag's mal so, im Stern gab es eine Geschichte, eine sehr schöne Geschichte und die Überschrift war »Ziemlich beste Feinde«. Und die hat eigentlich das Verhältnis ganz gut wiedergespiegelt. Also es war nicht einfach mit ihm. Es ist schon, es ist schon nicht ganz unkompliziert.
0: Was ja. hat es so schwierig gemacht? Oder Sie zu? Ja, ja,
1: ja. Ich hatte eigentlich noch nie ein Problem mit dem Schauspieler, weil ich Schauspieler liebe. Und weil ich ja versuche, zusammen mit dem Schauspieler die Figur so authentisch wie möglich zu machen, sodass der Zuschauer vergisst, dass da ein Schauspieler vor einem steht. Und dass er das wirklich als real ansieht. Ne? Dann hat ein Film fun funktioniert ein Film, wenn du da nicht denkst, so denkst wie, ach, wie spielt denn der das jetzt und das ist aber jetzt ein bisschen zu dicke oder so, sondern dass du das komplett vergisst, dass es ein Schauspieler ist. Dann hast du eigentlich das Perfekte erreicht und das mache ich immer mit den Schauspielern und mit ihm war es halt nicht
0: einfach. Ihr Remake, das US-Amerikanische, hat jetzt nicht funktioniert. Da sind Sie sehr offen auch mit umgegangen, mit der Enttäuschung darüber, dass das ja nicht so erfolgreich war, wie Sie sich das wahrscheinlich erhofft haben, einfach weil Ihnen der Film am Herzen liegt.
1: Ja, also noch sind wir ja nicht fertig damit, weil jetzt kommt er ja in Europa ins Kino. In Amerika hat er keine Chance zu funktionieren, weil der Verleih ihn wirklich nur in vier Kinos für eine Woche im Kino. Und wenn du vier Kinos hast, dann kannst du in Amerika wo Filme mit 3000 Kinos starten, ne? Und wir waren in zwei Kinos in Los Angeles, zwei Kinos in New York, haben dann punktgenau drei Verrisse, aber eben nur drei Verrisse, sonst hat keiner den Film gesehen. Das fanden wir schon sehr komisch, dass keine anderen Kritiken erschienen sind, sondern nur diese drei. Aber da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Also der Film hatte nicht den Hauch einer Chance.
0: Aber tolle Besetzung auch, ja? Tolle Leute. Ja,
1: also dass äh, so schwierig es mit dem Didi war, so einfach war es mit Nick. Also, Nick Nolte, ja. Nick Nolte ist hinreißend. Wir haben den Film damals in, in Madrid gezeigt auf dem Festival in Valladolid Und da war der, wir haben alle nur davon geredet, dass Nick dafür eine Oscar-Nominierung bekommt.
0: Aber wenn du nur eine Woche in vier Kinos läufst, hast du gar keine Chance, da hinzukommen. Sie haben eine Zeit lang eben auch als Schauspieler in den USA gearbeitet. Wir machen gleich mal einen Ausflug mit Til Schweiger über den großen Teich. Herr Schweiger, Sie haben eine Zeit lang auch in den USA gelebt, sieben Jahre in L.A. mit Ihrer Familie. Wie unterscheidet sich das Filmemachen da drüben von dem Filmemachen in Deutschland oder in Europa
1: also Filme werden nach demselben Muster auf der ganzen Welt gedreht. Da gibt es eigentlich keine Unterschiede. In Amerika ist der größte Unterschied, wenn es eine Studioproduktion ist, dass der Film halt fünfmal so lang dauert. Du drehst oft fünf, sechs Monate an so einem großen Film und fragst dich, warum brauchen die so lange? Ne? Weil sie so viel Geld haben und in Deutschland könntest du gar nicht so lange drehen, weil das Geld dafür gar nicht da ist. Deswegen sind die deutschen Produktionen eigentlich in sich besser durchorganisiert als Hollywood-Produktionen. Ne?
0: Sie sind auch unheimlich schnell, wenn es ums machen geht.
1: Ja, weil ich genau weiß, was ich will. Ne?
0: Kosten sind auch ein Faktor? oder? Kosten
1: sind natürlich ein Faktor, weil du hast ja mit einem deutschen Film eigentlich nur den deutschsprachigen Markt, um das Geld wieder einzuspielen. Als Hollywood-Film kannst du auf der ganzen Welt dein Geld einspielen, als deutscher Film eigentlich nur Deutschland, Österreich, Schweiz und dann kannst du mal so einen kleinen Start in Frankreich mal bekommen oder so. Also als deutschsprachiger Film hast du eigentlich als Komödie sowieso keine Chance, weil das gilt in der Welt immer noch als Oxymoron. Ein lustiger Film aus Deutschland, aus Deutschland. geht gar nicht. Was aus Deutschland eigentlich immer geht, sind Filme über das Dritte Reich oder über die Mauer. Also über die deutsche Geschichte. Stasi. Ja. Das ist, was die Welt aus Deutschland sehen will.
0: Sie hätten auch mal einen Nazi spielen sollen bei Steven Spielberg, haben Sie gesagt, mache ich nicht. Zumindest nicht in dem Film.
1: Nee, ich habe nicht nur bei Steven Spielberg nicht einen Nazi gespielt, sondern in bestimmt 30 amerikanischen Filmen.
0: Soldat James Ryan war das bei Steven
1: Das war Soldat James Ryan und das war noch nicht mal auf dem Papier Nazi, aber es war ein richtig fieser, hinterhältiger Deutscher und die Message war, wenn man einen Deutschen das Leben rettet, dann bringt er als Dankeschön den Helden um, hinterrücks und das wollte ich nicht machen. Und Damals haben, wurde dann gesagt, Till Schweiger ist jetzt völlig durchgedreht. Was denkt er denn, wer er ist? Steven Spielberg, ich hätte liebend gern mit ihm gearbeitet, aber eben nicht in der Rolle. Und damals hat mir der äh, Wim Wendersen äh, ein, ein Fax oder E-Mail geschickt, der den Film damals in New York gesehen hat. Er sagte, Till, absolut richtige Entscheidung, weil als dein Charakter stirbt, da standen die auf den Stühlen und haben... Gejubelt. Gejubelt. Ja. Ne? Und ich wollte halt nicht in Amerika so wahrgenommen werden. Und das kommt natürlich auch vor allen Dingen dadurch, weil ich gesagt habe, ich will niemals, dass meine Kinder mich in einer Nazi-Uniform sehen, weil ich Nazis zutiefst verachte. Und ähm, das war für mich richtig hart. Ich habe ja dann, der Kreis hat sich dann geschlossen bei Tarantino, spiele ich ja den, der die Nazis umbringt. <lacht> Aber im Film verkleiden sie sich eben als, als SS. Und ja. als ich diese SS-Uniform anziehen musste, habe ich richtig, haben sich meine Nackenhaare sich hochgestellt. Das hat körperlich was mit Ihnen gemacht. Ja, ja. die Nackenhaare haben sich hochgestellt. Mhm.
0: Wirklich. Wie war die Zusammenarbeit mit Tarantino?
1: Also er ist äh, als Regisseur, ich finde, sein größtes Talent ist als Autor. Ich glaube, er der schreibt Sachen, die kann kein anderer schreiben. Das ist kongenial. Und als Regisseur ist er aber das eigentlich das Gegenteil von mir. Ich versuche immer, eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, weil ich überzeugt bin davon, dass daraus das Beste entsteht und er erzeugt schon ein Verhältnis, so eine Atmosphäre der Angst. Bei. Also jetzt nicht beim Brad Pitt, bei mir auch nicht, aber sonst so auch im Team, er hat unheimlich viele Leute gefeuert ne? und das, das muss man nicht jeden Tag haben.
0: Ist das mit einem Grund, warum Sie ihm angeblich für einen weiteren Film abgesagt haben?
1: Nee, der Grund war, das war eigentlich ein tolles Angebot, äh, Steve McQueen zu spielen. Ne? In dem neuen Film von ihm mit Leonardo und mit Brad. Und dann rief mich mein Agent an und sagte, hey, du, könnten will dich als Steve McQueen. Und ich habe gesagt, das kann ich nur spielen, wenn ich keinen Text habe. Ja, du kannst doch einen Dialog-Coach. Ich sage, ich kann keinen amerikanischen Akzent. Ich kann es einfach nicht. Da kann ich zwei Jahre mit einem Dialog-Coach jeden Tag zehn Stunden arbeiten. Ich werde niemals einen amerikanischen Akzent spielen und dann nicht so reden, wie Steve McQueen geredet hat. Da gibt es andere Leute, die das besser können.
0: Wie, wie reagieren so Leute wie Spielberg oder Tarantino, wenn man sagt, du, pass auf, passt nicht, möchte ich nicht die Rolle?
1: Weiß ich nicht, ich habe nicht mit denen gesprochen.
0: Aber hat Spielberg sich nochmal gemeldet oder, oder nee. denkt man sich, hätte ich besser gemacht?
1: Nee, ich habe irgendwann mal gelesen, dass er, äh, das war lange nachdem, dass er mich immer noch für einen, also nicht immer noch, sondern dass er mich für einen tollen Schauspieler hält. Und also, ich weiß nicht, er hat alles versucht, mich zu überzeugen, das zu spielen. Die wollten das natürlich, weil ich damals auch der bekannteste deutsche Schauspieler bin. Aber da gab es kein Vertun für
0: mich. Das war, so, das war für mich so klar, dass ich das nicht mache. Was hm? muss ein Drehbuch oder ein Film haben, dass Sie sagen, okay, da mache ich mit? die Rolle übernehme ich?
1: Also mir ist es wichtiger, dass das Drehbuch insgesamt gut ist, als dass ich eine tolle Rolle in einem schlechten Drehbuch habe oder in einem mittelguten. Und ein Drehbuch ist dann gut, wenn es mich fesselt, wenn ich das lese und ich vor meinen Augen schon einen Film sehe. Und das passiert so, so selten. Die meisten Drehbücher, die ich lese, die fangen langweilig an. Dann kann ich gar nicht weiterlesen. Das ist dann wie eine Qual. Nach 20 Seiten höre ich auf. Und dann gucke ich noch mal in der Mitte noch mal kurz am Schluss, dann ist es immer noch so und dann lehne ich das ab. Also ein tolles Drehbuch, das muss es sein. Mittlerweile, das habe ich dann aber auch gelernt als Familienvater, ich habe auch einige Filme gerade in Amerika gemacht, wo ich wusste, dass das kein guter Film wird, aber die haben halt sehr gut bezahlt und ich musste ja dann auch vier Mäuler stopfen und in Amerika leben ist nicht so billig, gerade wenn dein Geld in Deutschland verlierst und zu dem Zeitpunkt war der Dollar 87 Cent ne? und da hat man schon so ein paar, sage ich mal, Konzessionsentscheidungen gemacht.
0: Was für ein Film, den Sie damals gemacht haben, war dabei, wo Sie heute sagen, Puh, das kommt. einige,
1: einige. Zum Glück, das war auch dann immer mein Gamble. Also das war dann immer so auch die Hoffnung, dass die Filme dann erst gar nicht released werden, sondern direkt irgendwie auf DVD rausgehen. Ne? Mhm. Das hat mal geklappt, mal nicht. Da gab es einige.
0: Tomb Raider war aber, glaube ich, auch dabei. Stimmt das? Oder?
1: Tomb Raider war ein Film, den ich gesehen habe äh, im Flieger von Paris nach Montreal. Und habe den da zum ersten Mal gesehen Ich habe gedacht, Mann, ist das ein Käse. Und dafür habe ich ein halbes Jahr meines Lebens geopfert, für diesen
0: Müll. Wie schaffen Sie sich eine Rolle drauf? Gucken Sie viel bei anderen? Oder guck, also beobachten Sie Leute?
1: Ich beobachte Leute. Ich Immer genau zugeguckt, wie Schauspieler was spielen. Ich habe jetzt nie versucht, irgendwas nachzuspielen, weil jeder Schauspieler ist ja so einzigartig, weil er ja der Typ ist. Ne? Also Robert De Niro kann man nicht nachspielen, der ist so als Mensch, so wie er auch auf der Leinwand ist. Und jeder Mensch ist unterschiedlich, aber äh, du guckst schon so nach dem Rhythmus, wie jemand spielt und wie er das handwerklich macht, das guckt man schon.
0: Wir haben uns bei Ihnen über Erfolg unterhalten, Herr Schweiger. Sie hatten viel Erfolg in Ihrer Karriere, aber ja, Ihren Erfolg nutzen Sie eben auch, um andere zu unterstützen. Sie haben ja die Til-Schweiger-Foundation gegründet, wo Sie benachteiligten Kindern helfen. Ja. Ganz unterschiedliche Dinge machen Sie da. Ja, wir,
1: wir machen sehr unterschiedliche Sachen. In der Regel ist unser Fokus auf Bildungsprogramm, aber wir unterstützen auch Sachen, die Bildung fördern anhand von Sport. Sport mit Bildung verknüpfen. Das Letzte, was wir jetzt gemacht haben, das war an der Grundschule, wo mein, einer meiner besten Freunde Schulleiter ist und die haben dann die sogenannte Familienklasse eingeführt und das ist ein Riesenerfolg. Da sind benachteiligte Kinder oder auffällige Kinder, die haben einmal die Woche Unterricht mit ihren Elternteilen zusammen in der Schule. Die Eltern lernen mal kennen, was die Lehrer so machen. Die lernen, kennen, dass andere Eltern ähnliche Probleme haben mit ihren Kindern, dass sie nicht alleine sind. Und das ist dann ein Lehrer und ein Sozialpädagoge und die arbeiten zusammen mit den Elternhilfestellungen, aber auch den Schülern. Und das führt zu einer engeren Bindung der Eltern, zu mehr Verständnis. Und der Erfolg ist bahnbrechend. Also alle Schüler, die bei diesen Familienklassen mitgemacht haben, sind deutlich in den Leistungen nach oben gegangen. Und es ist so erfolgreich, dass jetzt auch das hessische Kultusministerium sich darum kümmert und das wirklich weiter streuen will. Und ich habe die Hoffnung, dass es das irgendwann auch in ganz Deutschland gibt. Ja.
0: Hilfe für benachteiligte Kinder ist Ihnen Anliegen, aber auch der Kampf gegen Kinderarmut. Das ist für Sie eine Herzensangelegenheit?
1: Offenbar. Ja, ich war selber, ich war total geplättet, weil ich das nicht wusste. Ich habe vor Jahren mal so eine Serie im Stern gesehen. Es kam immer zu Weihnachten, da wurden so zehn Kinder, war auf der einen Seite ein schwarz weiß porté von den Kindern und auf der rechten Seite, was sie sich wünschen und sich nie leisten können. Und habe dadurch eben erfahren, dass es in Deutschland drei Millionen Kinder gibt, die unter der Armutsgrenze leben. Und ein Fast das, Fünfte, ne? das ist ein Skandal. Deutschland ist eines der reichsten Länder dieser Welt und das, ich, das hat mich sprachlos gemacht. Ne? Und deswegen war es für mich klar, dass ich irgendwann das machen möchte. Also eine Foundation gründen. Ich habe mich eine Zeit lang damit schwer getan. Ich dachte, ja Foundation, da gibt es auch so krumme Gestalten, die dann irgendwie Gelder veruntreuen und so. Und da will ich nicht irgendwie dazugehören. Und dann habe ich aber so in Köln einen Philanthropen kennengelernt, der jedes Jahr 30 Millionen spendet. Und der spendet immer in Projekte, die ihm gefallen. Da sagt er, okay, das finde ich gut. Da doppel ich das Geld, wenn du also als Till Schweiger Foundation jetzt sage ich mal 50.000 in das Projekt gibst, dann lege ich 50 drauf. Und das war dann so der Punkt, wo ich gesagt, okay,
0: das mache ich jetzt. Wir haben vorhin über Erfolg viel gesprochen. Ist die Kehrseite vom Erfolg auch, dass man viel mit Neid zu kämpfen hat, mit Missgunst?
1: Absolut. Ne? Also es gibt ja dieses Sprichwort: Neid ist die ehrlichste Form der Anerkennung. Ich sage immer habe das auch versucht, meinen Kindern zu vermitteln. Das ist mir, glaube ich, auch gut gelungen. Oder auch meinen Freunden oder überhaupt. So sage ich immer den Menschen, Neid bringt dich nicht weiter. Neid behindert dich. Neid macht dein Leben nur schlecht, weil es negative Energie ist. Und du wirst durch Neid nicht erfolgreicher, nicht hübscher, nicht reicher, äh, nicht schlauer. Ne? Du kriegst nur scheiß Gefühle. Also bringt überhaupt nichts, neidisch zu sein. Und ich glaube, je, jeder, der das versteht, dem geht sein Leben in dem Moment schlagartig besser und probier mal an einem Bettler nicht vorbeizugehen oder an einem Obdachlosen, sondern tu ihm Geld in den Hut und sag nicht einfach, der versäuft das sowieso. Du weißt das ja erstens gar nicht und zweitens ist das nur ein Grund, ihm nichts zu geben. Aber wenn du siehst, was das bei ihm auslöst, dann wirst du merken, dass es dir in dem Moment gut geht. Und dann ist dein Leben schöner, wenn du anderen Menschen hilfst. Das macht Spaß. Es macht richtig Spaß, anderen zu helfen. Und das ist auch Erfolg dann.
0: Ne? Das sind wir wieder beim Erfolg. Ja. Lassen Sie uns zum Schluss noch mal ganz kurz zurückkommen. Sie standen kürzlich noch mal vor der Kamera. Da ist ein Historien-Action-Drama in den ja. Tschechien. Ja. Auch mit tollen Schauspielern. Michael Caine war dabei. Sie spielen da einen Lord. Um was geht's?
1: Ich spiele Lord Rosenberg. Und das ist die Verfilmung von Jan Schischka. Das ist der berühmteste tschechische Nationalheld. Der hat in den 14., 15. Jahrhundert, weiß nicht genau, aber hat er ja unzählige Schlachten gegen die Türken geschlagen und alle gewonnen. Und darüber ist ein Film jetzt gemacht worden. Da ist der Film, also das ist wieder so ein Ding, wo ich gesagt habe, also okay, in der Zeit so viel Geld, das mache ich. Und vor allen Dingen war es einfach, ich wusste, ich habe meine meisten Szenen mit Michael Caine und den habe ich immer bewundert. Ne? Toller Schauspieler. Und jetzt kann ein toller Schauspieler, also ein Wahnsinn. Aber er ist nicht nur ein toller Schauspieler, sondern er ist ein ganz toller Mensch. Mit seinen 85, der hat, also am letzten Drehtag hat er dann mich und Michael Good, der spielt den anderen Lord. Er ist ein britischer Schauspieler, ein toller Typ, uns zum Essen eingeladen und wir hatten einen ganz tollen Abend mit ihm und ist ein ganz reizender, toller Mann. Ich, dem könnte ich stundenlang zuhören und ich lese gerade seine neue Autobiografie und die ist auch mega spannend. Da nimmt das man hat auch was mit dann von
0: ja. solchen Begegnungen. Ja. Was haben Sie sonst noch vor
1: in Zukunft? Das nächste Projekt ist, wir drehen einen neuen Tatort und wir wollen einen zweiten Teil drehen von Klassentreffen. Und ansonsten gibt's so diese und jene Sachen, aber da möchte ich eigentlich erst drüber reden, wenn sie wirklich spruchreich sind.
0: Was wäre so ein Stoff, wo Sie sagen, den würde ich gerne nochmal auf die Leinwand bringen?
1: Ich würde, glaube ich, gerne einen Film machen, der sich um Down-Syndrom. Aber ich habe noch keine... Ich habe eine grobe Idee, die ich jetzt nicht verraten werde, aber
0: ich hab, ich bin noch
1: weit weg von einem Drehbuch.
0: Wir lassen uns überraschen. Und was ist dran an dem Gerücht, dass Sie gerne Manta Manta einen zweiten Teil machen würden?
1: Da ist alles dran. Das habe ich auch immer wieder gesagt. Während Eichinger als er noch lebte, hat nie dran geglaubt. Ich habe da immer dran geglaubt. Problem ist, ich bin exklusiv bei Warner Brothers mit meiner Filmproduktion. Und die Rechte liegen bei Konstantin Film. Und sie schreiben halt einfach kein tolles Buch. Ich habe eine Idee für ein tolles Buch, aber habe auch versucht, die Rechte zu bekommen. Aber sie geben sie mir nicht. Und insofern ist das eine... Situation.
0: Also wäre dann die Geschichte ein paar Jahre, Jahrzehnte die, später? Die Geschichte
1: wäre einfach, was ist passiert aus den Helden, die wir damals, als wir jung waren, toll fanden. Was ist aus deren Träumen geworden? Wie ist ihr Leben heute? Was ist übrig geblieben? Das wäre eigentlich, die, das ist äh, absolutes Potenzial für einen Blockbuster eigentlich.
0: Würde wahrscheinlich viele interessieren. Wäre das dann nicht mal ein guter Spot oder Ort, um einen Film zu drehen? Ich kenne das
1: Saarland nicht gut genug. Ich kenne eigentlich nur Saarbrücken und die, die was, was ich auf der Autobahn links und rechts sehe und ich mag Saarbrücken sehr und die saarländische Filmförderung ist nicht so potent. Das ist halt oft, oft ein finan wichtiges Finanzierungstool die Förderung. Und dann gehst du eigentlich immer dahin, wo es am meisten Geld gibt. Das ist entweder Berlin oder Nordrhein-Westfalen.
0: Vielleicht kommen Sie ja bald mal wieder ins Saarland, haben die Chance, das Saarland ein bisschen besser kennenzulernen. Ja. Wir freuen uns auf das, was kommt. Wünschen Ihnen viel Erfolg für die Arbeit Dankeschön. und auch Ihr Engagement. Und danke für das Gespräch, das hat Spaß gemacht. Gerne. Macht. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Ja, unsere heutige Sendung mit Till Schweiger war eine Aufzeichnung. Wir können uns nächsten Dienstag wiederhören bei SA3 aus dem Leben. Bis dahin, kommen Sie gut durch die Woche und passen Sie gut auf sich auf. Tschüss und gute Nacht, sagt der Uwe Jäger. Tschüss.